0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W rozważaniu po modlitwie Anioł Pański papież Franciszek potępił porwanie 317 dziewcząt ze szkoły w Nigerii i wezwał do modlitwy w ich intencji.
2: Z okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia Chorób Rzadkich kardynał Peter Tarkson wezwał rządzących i instytucje zajmujące się opieką zdrowotną do hojnego dzielenia się wiedzą i do współpracy międzynarodowej mającej na celu pomoc cierpiącym.
1: Kościół w Polsce przeżywa dziś dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami, znany jako Niedziela Ad Gentes.
2: 28
1: lutego witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski zapraszamy na serwis informacyjny. W
2: rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański papież zwrócił uwagę, że druga niedziela Wielkiego Postu zaprasza nas, byśmy przyjrzeli się przemienieniu Jezusa na górze w obecności trzech Jego uczniów. Pan zabrał ich na górę po zapowiedzi swojego cierpienia, odrzucenia i śmierci w sytuacji, gdy załamał się ich obraz silnego i triumfującego
1: Mesjasza. Ojciec Święty zaznaczył, że przemienienie jest zapowiedzią światła w samym centrum Wielkiego Postu. Jest to zaproszenie, aby uświadomić sobie, zwłaszcza gdy przechodzimy przez trudną próbę, że Pan z martwych wstał i nie pozwala, aby ciemności miały ostatnie słowo. Na drodze
2: wiary często się gubimy, napotykając zgorszenie krzyża i wymagania Ewangelii, która żąda od nas, abyśmy poświęcili nasze życie na służbie i utracili je w miłości, zamiast zachowywać i bronić go dla samych siebie. Potrzebujemy więc innego spojrzenia, światła, która dogłębnie oświetla tajemnicę życia i pomaga nam wyjść poza nasze schematy i poza kryteria tego świata. Także i my jesteśmy powołani, aby wejść na górę, aby podziwiać piękno zmartwychwstałego, który zapala promienie światła w każdej chwili naszego życia i pomaga nam interpretować
1: historię w oparciu o zwycięstwo paschalne. Franciszek zwrócił uwagę, że poczucie, iż dobrze nam tu być w obecności Pana, nie może prowadzić do duchowego lenistwa. Nie możemy pozostać na górze i cieszyć się szczęściem tego spotkania w samotności. Jezus sam sprowadza nas z powrotem w doliny, między naszych braci i siostry, do codziennego życia. Musimy
2: wystrzegać się duchowego lenistwa. Jest nam dobrze z naszymi modlitwami i liturgią i to nam wystarczy. Nie. Wspinanie się na górę nie oznacza zapominania o rzeczywistości. Modlitwa nie oznacza nigdy uchylania się od trudów życia. Światło wiary nie służy pięknym duchowym wzruszeniom. Nie, to nie jest orędzie Jezusa. Jesteśmy wezwani do przeżywania spotkania z Chrystusem, abyśmy oświeceni Jego światłem, mogli je nieść i sprawiać, by wszędzie jaśniało. Zapalać małe światełka w sercach ludzi, być małymi lampkami Ewangelii, które niosą odrobinę miłości i nadziei. Oto misja chrześcijanina.
1: Papież przyłączył się do głosu biskupów Nigerii potępiających podstępne porwanie 317 dziewcząt ze szkoły w Jangebe w północno-zachodniej części kraju. Wezwał do modlitwy w ich intencji, aby wkrótce mogły wrócić do domów. Zapewniło swojej bliskości wobec rodzin i uprowadzonych. Ojciec Święty przypomniał, że dzisiaj jest obchodzony Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Pozdrawiam
2: przybyłych na plac członków niektórych stowarzyszeń zaangażowanych w tej dziedzinie. W przypadku chorób rzadkich, bardziej niż kiedykolwiek, ważna jest, wspierana przez te stowarzyszenia, sieć solidarności między członkami rodzin. Pomaga ona, by nie czuć się osamotnionymi, a także w wymianie doświadczeń i rad. Zachęcam do podejmowania inicjatyw wspierających badania naukowe i leczenie, a także wyrażam swoją bliskość z chorymi, zwłaszcza dziećmi i ich rodzinami. Być blisko chorych dzieci, tych cierpiących dzieci, modlić się za nie, pozwolić im doświadczyć serdecznej miłości Boga, czułości, troszczyć się o dzieci z modlitwą, także kiedy dotykają je choroby, o których nie wiadomo czym są lub kiedy prognozy są niekorzystne. Módlmy się za wszystkie osoby, które są dotknięte przez te rzadkie choroby, szczególnie módlmy się za dzieci, które cierpią z ich powodu.
1: Po modlitwie anioł pański papież życzył wszystkim dobrego przeżycia okresu Wielkiego Postu. Zachęcił do postu szczególnie od plotek i oszczerstw oraz zaprosił do codziennego czytania fragmentu Ewangelii.
2: Kryzysy wiary ukazują potrzebę coraz głębszego wnikania w tajemnice Boga. Biblijny potop o to, co nam grozi, jeśli nie zaczniemy troszczyć się o stworzenie, to zdania z wywiadu rzeki księdza Marko Podcy z papieżem Franciszkiem, którego fragmenty przytoczył włoski dziennik Corriere de la Sera. Jej tytuł brzmi Wady i cnoty. Do księgarni trafi 2 marca.
3: Franciszek zatrzymuje się nad gniewem Bożym i przypomina, że jest on skierowany przeciwko złu, ale nie temu, które Pochodzi z ludzkiej słabości, ale złu z inspiracji szatańskiej. Wskazuje, że gniew Boży ma na celu zaprowadzenie sprawiedliwości, oczyszczenie. Mówiąc o roztropności papież wyjaśnia, że jest ona cnotą rządzenia. Kto rządzi bez roztropności rządzi źle i robi złe rzeczy, podejmuje błędne decyzje, które zawsze niszczą ludzi. Wreszcie Franciszek mówi o wierze wystawionej na próbę przez wątpliwości. Zauważa, że wiara bez wątpliwości nie rozwija się. Pomyślmy, że bycie opuszczonym przez Boga stało się doświadczeniem wiary, które miało wielu świętych, ale także jest udziałem wielu ludzi dzisiaj, kiedy czują się pozostawieni przez Boga, ale nie tracą przy tym wiary i strzegą daru wiary, podkreśla Franciszek i dodaje, że chrześcijanowi, który nigdy nie przeszedł przez ten stan duszy, czegoś brakuje. Papież zauważa, że kryzysy wiary nie są przejawami jej braku. Przeciwnie, ujawniają one potrzebę i pragnienia, aby coraz bardziej zagłębiać się w tajemnice Boga. Wiara bez tych prób każe mi wątpić, czy jest to wiara prawdziwa, podkreśla Ojciec Święty.
1: Z okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia Chorób Rzadkich, kardynał Peter Tarkson opublikował przesłanie, w którym wzywa polityków i instytucje do zapewnienia takiej opieki zdrowotnej, która nie zapomina o najsłabszych i nikogo nie pozostawia w tyle prefekt w watykańskiej dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka zachęca do hojnego dzielenia się wiedzą i współpracy międzynarodowej.
3: Do chorób rzadkich zalicza się obecnie ponad 6 tysięcy schorzeń. Większość z nich ma podłoże genetyczne i zaczyna się w dzieciństwie. Rzadkie choroby są często lekceważone z powodu niewystarczającej wiedzy medycznej, która utrudnia szybkie postawienie diagnozy konsekwencji mija bardzo wiele czasu, zanim chory otrzyma pomoc. Chodzi tu o wsparcie nie tylko medyczne, ale także ekonomiczne, edukacyjne i społeczne. Wszystko to uniemożliwia cierpiącym integrację ze społeczeństwem i aktywne uczestnictwo w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym, co jest niezbędne dla rozwoju ich osobowości, powodując dyskryminację i samotność, napisał kardynał Tarkson. Zaznaczył, że konieczne jest promowanie kultury troski, która opiera się na poszanowaniu godności każdej osoby, solidarności z ubogimi i bezbronnymi. Tylko poprzez zagwarantowanie sprawiedliwego i powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej dla osób najbardziej potrzebujących możemy zbudować bardziej ludzkie społeczeństwo, w którym nikt nie będzie się czuł samotny, opuszczony i wykluczony, podkreślił prefekt watykańskiej dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka.
2: Z cierpienia afrykańskich kobiet zrodził się pionierski projekt Bezpieczna Mama, realizowany będzie w Republice Środkowoafrykańskiej. Chcemy, aby afrykańskie kobiety mogły godnie rodzić, a ich dzieci nie umierały zaraz po przyjściu na świat, mówi Izabela Cywa, która przez kilka lat zarządzała misyjnym szpitalem i pomagała budować studnie w najbiedniejszych
1: regionach tego kraju. Republika Środkowoafrykańska znajduje się na czele najuboższych państw świata. Od lat Targana jest kolejnymi konfliktami. Negatywnie przekłada się to również na system opieki. Zaledwie 6% położnych ma jakiekolwiek wykształcenie medyczne. Śmiertelność okołoporodowa jest tam jedną z najwyższych na świecie. Mówi Radiu Watykańskiemu Izabela Cywa.
4: Projekt powstał z myślą o kobietach, które niewiarygodnie cierpią w Republice Środkowoafrykańskiej rodzą w niesamowicie trudnych warunkach, w tamtejszych ośrodkach zdrowia brakuje prądu i wody. W niektórych łóżka porodowe są jeszcze drewniane, nie ma w nich ani lekarza, ani wyspecjalizowanego personelu. Pracują tylko przy ludzie, którzy jedynie potrafią pisać i czytać. Realizowany w tych 24 ośrodkach projekt Bezpieczna Mama kładzie nacisk na edukację położnych. Jego innowacyjność polega na tym, że dzięki pomocy polskich ginekologów, położnych czy położników nagraliśmy serię fantastycznych filmów edukacyjnych, które przetłumaczono na język francuski i lokalny język sango. I dzięki tym Filmom. Wyszkolona przez nas położna będzie prowadziła szkolenia z położnymi pracującymi w tych 24 środkach zdrowia. Zakupimy też podstawowy sprzęt. Wiele zgonów okołoporodowych jest np. przez brudne nitki, którymi zawiązuje się pępowinę po porodzie. Zaczynamy od naprawdę małych rzeczy i podstawowego sprzętu, który naprawdę ratuje życie. A taki zacisk do pępowiny kosztuje tylko 5 groszy, a ma tak wielką wagę.
2: Od początku pandemii hiszpańskie diecezje ściśle współpracują z władzami sanitarnymi w walce z wirusem, oferują budynki, łóżka i personel, a wila udostępniła pomieszczenia do przeprowadzania masowych szczepień ludności, czytamy w komunikacie tej diecezji.
0: Od marca ubiegłego roku, czyli od początku pandemii, diecezje oddawały do dyspozycji władz sanitarnych seminaria oraz inne budynki kościelne. Jeszcze przed wprowadzeniem stanu alarmowego diecezja Avili przekazała ponad 600 łóżek w różnych budynkach diecezjalnych dla tych, którzy mogliby ich potrzebować – chorzy w izolacji, personel wojskowy czy też bezdomni. Teraz diecezja przekazuje do dyspozycji to wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia masowych szczepień ludności w otoczeniu przestrzennym i bezpiecznym. Szczepionka jest światłem nadziei dla wszystkich i chcemy udostępnić potrzebne miejsca do szczepień, czytamy w komunikacie diecezjalnym. Miejscowy ordynariusz, biskup Maria Maria Tamayo, który sam spędził kilka tygodni w stanie ciężkim, zarażony wirusem, zachęca wszystkich do połączenia sił i pracy na rzecz dobra wspólnego. Kościół diecezjalny oferuje całkowitą współpracę z kompetentnymi władzami, aby wesprzeć proces szczepień. Jednocześnie podkreśla, że Kościół pomaga także tym, którzy cierpią ekonomicznie z powodu pandemii. Tylko w diecezji z pomocy Caritas korzysta ponad tysiąc rodzin. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. Kościół
1: w Polsce przeżywa dziś dzień modlitwy? postój solidarności z misjonarzami. Zwany jest też niedzielą Ad Gentes. Został on ustanowiony przez Episkopat Polski jako wyraz pamięci i troski o polskie misjonarki oraz misjonarzy, a tych na świecie posługuje 1880 troje.
2: Pandemia koronawirusa spowolniła, a niekiedy uniemożliwiła posługę misjonarzy. Jednak jak mówi ojciec Kazimierz Szymczycha, sekretarz Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji, misjonarze pozostali na swoich placówkach.
4: Są tam, aby rzeczywiście dzięki darom z Polski, dzięki akcji dzieła Adgentes, pomagać tym, którzy potrzebują tej pomocy. Szczególnie chodzi o środki higieniczne, płyny do dezynfekcji, a szczególnie jest to czas głodu. Myślę, że kupują żywność, aby żywić tych ludzi. Oni nie są w stanie pójść na pole, żeby uprawiać ziemię, nie są w stanie czasem umyć sobie rąk, bo nie mają w tych swoich chatkach, a więc misjonarz stara się zapewnić im te podstawowe środki bytowania.
2: We wszystkich wspólnotach parafialnych w Polsce trwa dziś modlitwa za misje i za polskich misjonarzy. Zbierane są też ofiary, które przeznaczone są na fundusz misyjny. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka
0: Agencja Informacyjna. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.